0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette seconde saison du Single Cast, le podcast qui parle de Rome sans gueule de bois. Je suis là à nouveau pour quelques épisodes tous les seconds dimanches du mois avec mes chers acolytes Géry Gitani, Roger Caroni et Laurent Cuvier. Messieurs, comment allez-vous Est-ce que l'été s'est bien passé
2: Très, très bien. On a peur. Enfin, moi, j'ai passé de bonnes vacances, donc euh, j'ai fait un tout petit peu de vélo, mais j'ai beaucoup mangé, beaucoup bu, donc c'était très bien. Pareil sans <rire> <le> vélo. <rire>
0: et et par, pareil sans
1: manger. Ah, ah c'est, 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 c'est plus étrange, par contre. Alors, on, on, on a quelqu'un qui nous a rejoint pour cette émission, et j'espère même pour un peu plus, durant cette nouvelle saison. Euh, un personnage que dans, dans, dans le Rome, et même dans les spiritueux, qu'on ne présente plus. On va y aller sans, sans, sans détour. Madame Christine Lambert, bonjour.
3: Bonjour. <rire>
0: mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là
1: Alors, On est très heureux de te compter parmi nous. Comment vas-tu
3: eh ben, Je vais bien, écoute. mais j'ai pas fait de vélo cet été. Je l'ai bu quand même, pas trop. Mais voilà, j'attendais la rentrée.
1: <rire> en tout cas, on est super, super content de t'avoir parmi nous. On espère que tu vas pouvoir amener pas mal de lumière sur euh, toutes les bêtises qu'on va dire. On n'en doute pas, en tout cas. Et d'ailleurs, le sujet de, de cette émission, enfin du moins de l'émission d'aujourd'hui, hein, est inspiré directement d'un dossier que tu as fait dans le dernier Whisky Magazine euh, qu'on a pu lire cet été, qui est le terroir. Le terroir, bien sûr, on parle également de terroir dans l'industrie du rhum. Mais on va revenir à ce sujet après notre petite rubrique de notre cher Roger, la rubrique « News ». Roger, c'est à toi.
4: Voilà, donc j'ai essayé d'aller chercher les news récentes. Évidemment, je n'ai pas été chercher celles des deux derniers mois. On avait terminé la fois passée avec Plantation qui, bizarrement, n'avait rien à proposer. Et bien voilà, Plantation sort maintenant sept nouveaux extrêmes, je pense. Christine a pu les déguster, donc il y en a un paquet. Et ils sont répartis pour plusieurs marchés. La France, la Belgique, l'Allemagne, les USA, je pense, et le Danemark me semble-t-il, euh, et ça sort là bientôt. Euh, Marie donc c'est un jeune embouteilleur français, je ne sais pas si vous connaissez, donc, il nous avait sorti l'année passée euh, deux petits embouteillages réduits à Worsy Park à Fort Square, qui était très sympa, et il nous revient là maintenant avec une sélection brute de fût cette fois-ci, ce sera Versailles, qui vient de chez Diamond Distillery, euh, qui a été distilleur en 2012. Un embouteilleur breton voilà. Euh, Naisson débarque avec un VSOP spécial 88 ans. Apparemment, il est très bon. Donc, on, on, on attend de pouvoir le déguster ici euh, sur le continent. Et il semblerait qu'une version La Maison du Whisky euh, déboule assez rapidement aussi. En tout cas, c'était ce qui était prévu s'il y avait eu un Whisky Live. Bon, j'imagine qu'ils ont quand même gardé le jus. Euh, vu que le Whisky Live ne se fait pas. Euh, donc, on verra. Ça devrait bientôt arriver. Velier rattrape le temps perdu vous nous a ressorti dernièrement, J'ai que toutes les semaines, il y a des nouveaux TVLI qui arrivent. Donc il y a eu des Money Musk, des Single Cas Ukera, Nine Leaves, Privateer. Et il y a des Naissons et des Appleton qui arrivent, plus pas mal d'autres petites choses. Euh, encore Martinique. Des nous a annoncé un nouveau blanc parcellaire, le Papao. Et ça James va nous proposer un tout nouveau VSOP, qui arrive là maintenant aussi. Euh, ces deux découvertes pouvaient être euh, dégustées au Rome Society, qui prendra fin ce soir. Donc c'était deux week-ends, le samedi et le dimanche, à l'hôtel Monte Cristo de Paris. Euh, donc c'était sympa, parce que par rapport au, à la situation actuelle, c'est la seule chose qu'on avait à se mettre là-dedans. Et Laurent a bien aimé. Donc, euh, donc voilà,
0: confirme, confirme toujours Laurent. Laurent voilà.
4: confirme. Et les news de la Belgique, parce qu'il y a toujours des news en Belgique. Rasta Maurice vient de sortir Foursquare 2007, ainsi qu'un Biel 2011. Et Hubert Korman nous prépare trois nouveaux bottlings pour la fin d'année. Donc il y aura un Jamaïcain, un Guyana et un Trinidad. Voilà pour les news que j'ai pu...
1: En, en parlant de Foursquare, il n'y avait, y avait pas des nouveautés Foursquare également de prévu
4: s'il si, y a eu euh, 142 nouveaux embouteillages <rire> officiels chez Foursquare, donc choisissez celui que vous préférez. Il y a tous les noms. J'ai l'impression que c'est un peu comme les bracelets à la plage. Tu peux trouver le Foursquare avec ton nom. <rire>
0: donc voilà. Le numéro, le, numéro c'est le numéro 89, 89 voilà. qui s'appelle euh, Jean-Eudes, c'est mon préféré. Il est incroyable. Voilà. Mais
4: officiellement, le 2008 vient d'arriver. C'est, c'est le plus facile.
0: Les autres, on a dû oublier le nom.
4: Donc. Euh... — voilà. Parfait.
1: Bah, en tout cas, super pour ces quelques news. Enfin, quelques pour, pour c'est pas mal de news de cette, de cette rentrée. Je pense qu'il y en aura d'autres encore avec les, les semaines et mois à venir en fonction de, de, de ce qui va se passer par rapport au coronavirus également. Euh, mais même s'il n'y a pas d'événement majeur pour présenter tout ça on verra quand même pas mal de choses apparaître dans les mois qui suivent. Revenons-en au sujet du jour, donc le terroir dans le Rhum. Alors moi, la première question qui me, qui me taraude un peu, c'est est-ce qu'on peut parler... De... Enfin oui, on peut parler de terroir dans le Rhum, mais est-ce qu'on peut parler de terroir dans tous les Roms, à votre avis bon, On va commencer, commençons par Christine, tiens, euh, oh. je... pour reciter ton dossier, donc on parlait de, de, de terroir essentiellement dans, dans les Roms agricoles. Est-ce que... C'est un concept qu'on peut appliquer, donc un concept qui nous vient du vin, qu'on peut appliquer au
3: Rhum de Mélas selon toi Alors, euh, moi, je peux te répondre en fonction de ce que m'ont dit énormément d'interlocuteurs et, et, de, ma, comment dire, et de, mes, de mes intuitions, mes recherches, mais je ne suis pas non plus, euh, je veux dire, euh, le maître étalon de la, de, du terroir euh, dans le Rhum, hein, que les choses soient claires dès le début <rire> Non mais j'avance aussi sur énormément de doutes moi sur cette question donc et c'est ce qui m'a rendu d'ailleurs les, les, les recherches passionnantes dans, dans ce dossier mmh. pour whisky mag mmh. c'est que en tirant les fils petit à petit justement euh, des choses que je pensais se sont complètement effondrées d'autres se sont affinées d'autres sont apparues enfin c'était c'était pas du tout une une recherche linéaire donc, moi j'ai tendance à penser que non, tu ne peux pas parler de, de terroir avec les rhums avec les de mélasse. Et d'ailleurs, à ma connaissance, il n'y a pas de rhum de mélasse qui se réclame du terroir. Donc, corrigez-moi si je me
4: trompe. Non, mais je pense qu'il y a quand même quelques distilleries qui pourraient être beaucoup plus appliquées par une, une question de terroir, comme Worthy Park par exemple, qui, qui cultive sa canne. Hein, je pense que c'est une oui. secréerie. Donc, la mélasse, euh, c'est les leurs, quelque part. Euh, Caronie à l'époque. C'était une sucrerie aussi. Euh, la distillerie distillait les, les, les menaces de la sucrerie. Donc c'est moins marqué effectivement que, que le terroir dans l'agricole où tu peux aller chercher une parcelle bien spécifique et un type de canne bien spécifique. Mais je pense que certains peuvent quand même un petit peu jouer sur le terroir. En tout cas, c'est que d'un point de vue marketing, ils n'utilisent pas. Mais, euh, mais c'est vrai que pour la plupart des distilleries hein, de rhum de, de type anglais, la plupart des menaces sont, sont achetées un petit peu à gauche à droite hein. je pense que sur la Barbade il n'y a, a pas beaucoup de plantations de cannes, en fait mm-hmm. euh, donc la plupart des menaces viennent de, de Guyana ou, ou je ne sais pas où donc d'ailleurs plus
3: la aujourd'hui
4: alors justement il y, a, il y a ce côté où
1: euh, on se dit le terroir il faut que ça se goûte Justement, il faut qu'on puisse en parler uniquement si ça se goûte. Et de l'autre côté, on peut parler de terroir sans forcément le goûter, comme ça pourrait être le cas dans des rômes de sucrerie, par exemple, parce qu'effectivement, euh, euh, en fonction de la sucrerie et de la mélasse, bah, on ne reconnaîtra pas forcément un certain terroir, euh, du moins pas autant que ça peut être le cas euh, dans rhum dans, dans, dans agricole. Donc il y a vraiment ces deux éclats ces, ces deux fronts qui se, qui se heurtent un peu quelque part.
2: Non, mais, mais on parle, là, vous parle, on parle de terroir, mais... Je... — Je pense qu'il faudrait déjà définir ce que c'est. Et d'ailleurs, euh, il y a, il y a dans le, de, de, j'ai une définition que, que Christine a d'ailleurs mis en avant dans son dossier, hein, qui est une définition qui a, qui a été proposée par des gens de l'INAO et de l'INRA euh, lors d'un colloque à l'UNESCO hein, organisé par l'Association des, de terroirs et cultures. Et quand on, quand on lit cette définition, je vais vous la lire parce que bon, c'est, un, c'est un peu long... On comprend quand même beaucoup de choses. Donc, si vous permettez, je vais, je vais la lire. La, tu dé- peux la définition à... qui est proposée...
0: À dans une demi-heure, Thierry.
2: OK. <rire> Donc, la, la définition qui est proposée, c'est deux points. C'est espace géographique délimité, défini à partir d'une communauté humaine qui construit, au cours de son histoire, un ensemble de traits culturels distinctifs, de savoirs et de pratiques fondés sur un système d'interaction entre le milieu naturel, et les facteurs humains, les savoirs mis en jeu révèlent une originalité, confient une typicité et permettent une reconnaissance pour les produits ou services originaires de cet espace et donc pour les hommes qui y vivent. Les terroirs sont des espaces vivants et innovants qui ne peuvent être assimilés à la seule tradition. Donc, dans cette définition-là, on a quand même beaucoup d'informations. Mmh. Je d'ailleurs, la dernière phrase très intéressante, Et là, à partir de là, on peut effectivement euh, parler de de cette... Je veux dire, c'est quand même assez fourre-tout pour les marketeurs et les commerciaux, le terme « terroir ». Ils y mettent ce qu'ils veulent, alors que quand on lit cette définition-là, on a quand même des aspects qui sont, on va dire, obligatoires. On ne peut pas (rire) dissocier le lieu... Et ensuite, l'histoire, le savoir-faire, et voilà.
1: Mais ce que je trouve intéressant dans cette définition également, c'est le fait qu'à aucun moment on te parle de goût.
2: Ah non, parce que ce n'est pas,
4: c'est, c'est pas, c'est pas, pas obligé d'être bon. Hein. Tu peux avoir un truc... Non, non, pas, pas
1: forcément. Un terroir, terroir, mais que, C'est-à-dire que le, le terroir, que ce soit quelque chose qui ouais. doit ah, être, être reconnaissable au goût.
3: Mais pour la bonne raison, c'est que je pense que fabriquer un produit, en l'occurrence un rhum, euh, de terroir... Et est-ce que ce rhum a été fabriqué selon des critères de terroir Et est-ce que ce rhum a le goût de son terroir Pour moi, c'est deux questions totalement différentes. Mm-hmm. Ce pas forcément lié. Et il y a même d'ailleurs des gens, euh, je, je cite dans le papier Serge Valentin, mais il n'est pas le seul... Euh, je crois que Lucas Gargano avait à peu près euh, la, même, euh, la, la même position, mais là, je m'engage peut-être un peu, qui était de dire, euh, le terroir, euh, tu ne le goûtes pas, il n'est pas forcément reconnaissable. Ce qui compte, c'est que toi, tu l'es mis dans, dans, dans la bouteille, mais euh, dans ton verre, tu ne le sentiras pas nécessairement. En tout cas, ton produit a été élaboré en fonction d'un certain nombre de de, 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 de règles qui font que ton terroir est, est dedans. Après, moi, je trouve ce que je trouve intéressant dans, dans cette définition euh, que tout le monde a vraisemblablement oublié là hein, dans notre normalement, c'est qu'elle est, elle est particulièrement longue, elle est particulièrement euh, complexe, et ça résume bien, j'imagine, euh, enfin pour moi, le fait que tu aies besoin de 10 minutes pour exprimer la notion de terroir euh, dans une définition, ça te dit bien toute la difficulté de, de, qu'il y a voilà, à, appréhender, voilà. à appréhender ce mm-hmm. sujet-là. Quoi. C'est, euh, comme disait, euh, disait Géry, c'est un mot qui est, euh, que tout le monde, dans lequel tout le monde fout un peu tout ce qu'il veut, un mot valise, et, euh, et d'ailleurs ça... chacun y amène sa définition en réalité non c'est pas ça chacun n'a pas sa définition du terroir mais bon
2: d'ailleurs c'est un mot qui n'existe qu'en France il hein. n'y a pas de traduction à l'étranger euh, c'est, c'est vraiment très euh, très ça, ça, ça vient du vin mais c'est très français euh, ah. Et donc effectivement le, 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 le goût le goût euh, effectivement euh, on n'en parle pas parce que ça fait ça fait partie de, ça fait partie de, 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 ce, de ce tour en fait. Et euh, là où, euh, ce que disait Christine, certains, euh, certains producteurs de, de spiritueux euh, et de rhum, donc vont, vont te dire que euh, sans, sans la main de l'homme, le, le terroir n'existe pas. Donc, il y a tu as quand même la euh, possibilité de, d'aller vers, vers, vers des goûts que, que l'on recherche pour C'est répondre à, à l'idée qu'on a du terroir.
1: Tout comme à l'inverse, par contre, tu as certaines marques, euh, alors peut-être plus du poche en marketing, mais qui vont typiquement te dire... Oui, ce goût, c'est directement dû euh, au terroir de notre région, dans le Rhône notamment.
2: Ouais. Alors, là, a... alors là, il y a quand même des, il euh, a quand même des, tu as des des, des des gens qui sont dans des, dans d'autres spirituels qui te disent qu'à l'aveugle, on va pas reconnaître forcément un terroir, on va reconnaître des maisons mais pas forcément un terroir. Donc, tu vois, c'est très, très délicat. –
1: Parce que pour les reconnaître, il faut déjà les connaître à la base, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà pouvoir les connaître et les différencier à la base avant de pouvoir reconnaître quoi que ce soit et de pouvoir rattacher euh, le goût d'un terroir à un, à un certain terroir, en fait. – Après,
4: Alors, quelque voilà. part, une maison, c'est quelque part un terroir aussi. C'est des genres différents, c'est des lieux différents. Euh, si tu prends la Martinique, euh, ils ne sont quand même pas tous au même endroit. Euh, c'est des cames différentes, c'est des façons de travailler différentes. Donc, chaque maison est quelque part un terroir différent. Dans le cas de la Martinique, tu as des, des sous-terroirs encore. C'est-à-dire que tu as le Mais terroir. Tu peux aller Martinique très loin. Terre, quoi. Ça et
2: les, ça des, des, des sous-terroirs en fonction des régions. Euh, en, bah, en, c'est un savoir-faire aussi. Mon jardin devient un terroir. – Mais attention, <rire> la,
3: la, la diversité des savoir faire c'est pas du tout l'équivalent de la diversité des terroirs. Hein. C'est pas... C'est pas forcément ça qui s'exprime, tu vois, pour moi,
4: euh... non, mais c'est, c'est le savoir-faire lié au, au, au milieu naturel. À la définition, on parlait un petit peu de ça aussi. Mmh. Et quelque part, euh...
3: mais, mais, c'est, mais, mais c'est... je veux dire, la diversité des goûts, quand tu, quand tu as toute une palette de rhum devant toi, euh, la diversité des, de, des goûts ne, ne traduit pas nécessairement une diversité de, de temps, pas du tout, loin de là, même. Mmh. Euh, ah, oui. euh... Je pense à beaucoup, par exemple, des, des, n'importe quel rhum de, de, de Jamaïque a une, a une identité vraiment puissante euh, et tu les reconnais assez souvent. Mmh, mmh. Euh, aucun d'eux ne revendique de faire des produits de terroir le savoir-faire le savoir-faire de la Jamaïque est plutôt basé sur la fermentation ouais, sur, le, ouais, travail, ouais. sur le, le travail de la de la fermentation sur euh, la distillation en pot still enfin sur des, des, des choses comme ça pas du tout sur euh, l'expression du ah, terroir
0: le, le, voilà alors ah, le, justement c'est, c'est le, le terroir oui. c'est c'est quand même euh, euh, alors deux choses, enfin, c'est beaucoup plus que ça, mais deux ensembles de choses qui sont euh, C'est repris dans la définition, même si comme tu disais Christine, tout le monde l'a, l'a déjà bien oublié là, euh... C'est l'ensemble des conditions géographiques, climatiques, etc., d'un, d'un lieu délimité. Okay. Et voilà, le sol, bien sûr, et les, et les pratiques humaines qui ont été associées. Et c'est vraiment la, la, la conjonction de ces deux éléments qui va faire qu'on peut parler de, de terroir. Alors, pour reprendre ce que vous disiez tout, tout à l'heure, c'est sûr que sur la mélasse, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que la majeure partie des distilleries de mélasse, euh, bah, c'est pas leur mélasse à eux. Euh, c'est plus des il n'y a plus une sucrerie associée à la distillerie. Du coup, ils importent ça, dont on ne sait où. Euh, enfin, parfois, on le sait, mais du coup, euh, bah, la notion de terroir est très, très loin. Euh, quant à ce que tu disais, Roger, ce n'est pas faux quand même. C'est-à-dire que certaines distilleries fonctionnent encore avec la sucrerie a- associée. Du coup, est-ce qu'on peut se dire que malgré tout, euh, même si c'est déjà sur un produit transformé, euh, on peut encore parler de terroir ça, m- ça me paraît un peu plus compliqué malgré tout et le lien me paraît plus ténu. — ouais, On peut par parler contre...
4: de, de terroir dans ce cas-là. Euh, ben ça me semble pas... Euh, maintenant, ça sera moins poussé, probablement, que... —
1: Par rapport à la définition d'autres... qui a été donnée, je trouve que ça rentre... Prenons l'exemple de Savannah à La Réunion, par exemple, qui est directement rattaché à, à, à une sucrerie. Euh, les cannes viennent tous de la région donc ne sont pas euh, importés d'ailleurs ou quoi que ce soit, la mélasse est produite sur place, c'est la même mélasse qui est réutilisée pour faire le rhum. Et en plus, les rhums savana ont quand même une certaine typicité dans leur savoir-faire qui, après, se retrouve dans le goût. Est-ce que là, on ne peut pas parler de terroir
2: moi, Même je suis... sur la mélasse, quoi. Euh, moi, je, 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 mon, mon, mon avis, c'est qu'on peut, dans ce cas-là, parler de terroir hein, dans, la, dans la mesure où la mélasse provient des, des champs de canne de, de, de la sucrerie à, de, à laquelle est adossée la distillerie. Je, il y a quand même euh, une chose sur laquelle les producteurs en général sont d'accord, c'est de dire qu'on peut parler du terroir si la matière première provient du lieu de production, qu'elle soit transformée ou pas. Mmh. Puisque on a vu Ce que que quelque la part, part la première matière. On parlait condition. de produits agricoles, même transformés. Donc, à mon avis, on peut parler de terroir dans ces cas-là. Mmh.
0: C'est marrant, Alors, le week-end dernier, quand j'étais, tu le disais, Roger, j'étais à la Rome Society, là, à l'hôtel Monte Cristo, et euh, je suis passé euh, dans une je des chambres,
2: ça.
0: puisque c'était organisé par chambre, euh, et j'étais... Euh, j'étais allé faire un tour du côté de la favorite, et c'était Jérôme Ardès euh, qui était là, de chez Dugas, euh, et à un moment, justement, il évoquait les, les terroirs, je crois que c'était une question des, des visiteurs qui étaient à côté de moi, et il disait que lui... De son avis, par défaut, on ne peut pas parler en tout cas de, sur le goût, sur le produit final. C'est, c'est très compliqué de parler de terroir parce qu'il y a une distillation et pour lui, la distillation va, euh, va avoir tendance à, à lisser les caractéristiques de certaines mmh. choses. Mais il ajoutait, et c'est pour ça que je pourrais le rejoindre, euh, il ajoutait que à moins qu'il y ait une volonté, euh, au niveau de la fermentation, au niveau des levures utilisées, au niveau des réglages sur la distillation, s'il y a une volonté d'essayer de faire ressortir euh, le terroir par ces éléments-là, alors là, en effet, on peut parler euh, de, de, de terroir qui serait euh, potentiellement euh, euh, détectable sur le produit final. Alors, é- évidemment, on ne peut pas en faire une règle euh, absolue, loin de là, mais en tout cas, ça rejoint l'idée, pour moi, qu'il faut qu'il y ait cette main humaine euh, et, et cette volonté de, de valoriser le terroir euh, pour, pour qu'on puisse juste évoquer cette notion de terroir dans le Rhum. Quoi. Tu
2: parles, justement, tu parles de distillation. C'est, c'est la raison pour laquelle, là, on sait martinique. Euh, la distillation, tu ne peux pas distiller au-dessus de 75 degrés parce qu'on va perdre justement certains composants qui, qui vont, justement, euh, comme tu disais, trop lisser le, le, le goût de, le, le côté terroir. Et d'ailleurs, les, 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 souvent les, les, les puristes de, de terroir, les, notamment les producteurs de vin, pensent qu'effectivement, les dans les spiritueux on ne peut pas parler de terroir, parce qu'il y a distillation. Mais justement, la, ça dépend comment est distillé hein, on, on, avec les potes En dessous de 70 degrés, donc la question se pose un petit peu moins. Ouais. Ouais, non, non, non tout va bien. Et donc, euh, je te rejoins. C'est pour ça que quand on parle de, 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 de l'aspect savoir-faire et de la main de l'homme, mais ça rentre justement euh, sur la distillation, le type de colonne, type comment c'est distillé, comment c'est reposé, en fait, etc., etc.,
3: Et parce qu'en fait, c'est drôle. Je crois que dans l'imaginaire collectif, l'idée de terroir, c'est que c'est la terre qui parle. Voilà. La terre qui, la terre qui parle toute seule et qui s'exprime et qui a une vérité de la terre. Il y a une. Ouais. C'est... Voilà, ce concept un peu rousseauiste que mmh. c'est, c'est ce qu'on doit retrouver. On doit retrouver la terre, la parcelle, la canne. Mmh. Le tel euh, de les olivettes au micro de Tataouine-les-Olivettes au micro-coin de, micro-coin de la Martinique, tu dois l'avoir euh, au poil de cul près dans ta bouteille. Sauf ouais. que en réalité... Ce que disait Laurent est, est, est vrai. Et d'ailleurs, la personne qui en parle le mieux ne vient pas du rhum, mais elle vient du, elle vient du whisky. Mmh. C'est Frédéric Révol au domaine des hautes glaces, qui, qui résume l'intervention humaine, lui, en te disant il doit y avoir une intention. Si tu n'as pas l'intention de, de, de révéler ton terroir, la typicité de ton terroir, si tu n'as pas cette intention-là... Bah, tu ne feras pas un produit de terroir, un whisky de terroir, un mmh, nombre de terroir, clairement. etc. Mmh. Après, tu peux avoir cette intention et néanmoins, ton produit passe à côté. Ça, c'est... c'est encore <rire> un autre problème. Ça. <rire> c'est, c'est encore, c'est encore euh, une autre question. Mais dès lors que tu as cette notion d'intention, toutes les étapes de la production ensuite vont emmener ton terroir dans plein de directions différentes. Tu vas être amené à prendre des décisions à, à, à chaque... Euh, à chaque, euh, à chaque valve que tu, que tu pousses, à chaque, euh, à chaque bouton sur lequel tu appuies. Au moment de la fermentation, tes choix euh, vont emmener ton terroir dans une direction ou dans une autre, euh, selon que tu vas choisir une fermentation plus ou moins, euh, plus ou moins longue ou courte ou, ou tel type ou tel autre type de levure. Mm-hmm. Euh, au moment de la distillation, bien, bien entendu, ça tu, tu, tu viens de le dire, euh, selon ton outil de distillation, selon ta vitesse, selon. Euh, euh, ta température de coulage, selon énormément de choses. Là aussi, ton terroir, tu vas l'emmener dans une direction ou dans une autre. Mmh. Puis ensuite, quand on va passer à l'élevage sous-bois, alors là, je ne te raconte pas, quoi. tu vois, tu as ouais. un, un rhum blanc encore, tu te dis, bon, allez, je sens bien la canne, etc. Mais dès lors que tu commences à sentir un boisé euh, mmh. qui te tabasse le jus, il est où ton terroir là-dessus, ben, vas-y, quoi. Ouais, ou que tu ah, un porto. Mmh. Là aussi, c'est un choix. C'est un choix que le producteur est amené à faire à tellement, de, comment dire, à tellement d'endroits de la chaîne de production que le, le terroir, pour moi, a posteriori, c'est vraiment une vision humaine, une interprétation humaine.
4: Yeah, – Clairement, clairement. –
1: Alors justement, on a, on a les producteurs de vin, eux, qui disent donc que voilà, souvent le terroir s'arrête euh, au moment de la distillation. D'autres qui vont plus loin, là on parlait justement de l'élevage sous bois. Où peut-on situer éventuellement la limite du terroir Dire le terroir peut selon vous aller jusqu'où Je et dirais à que partir de, de, de quelle limite est-ce qu'on ne peut plus considérer un produit comme un produit de terroir
4: Ça s'arrête limite euh, au vieillissement. Tu vas avant, mettre... juste avant le, le, le fait de, d'aller chercher euh, divers fûts qui viendraient euh, un petit peu partout. Euh, comme ça pourrait se faire à plusieurs je, maisons. – Alors attends,
1: je te coupe là, imaginons qu'on ait un fût produit avec du bois de la forêt de – Oui,
4: mais dans ce cas-là, là, tu pourrais, si tous tes fûts venaient des bois de la forêt d'à côté ou en tout cas de la région, tu pourrais te dire, on continue dans un, un esprit terroir. Maintenant, on sait bien que la plupart du temps, les fûts, surtout dans le rhum, ils viennent un petit peu partout, suivant un petit peu euh, euh, les, 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 les décisions, soit économiques euh, ou soit les, les, les opportunités que les gens ont eues. Donc il y a beaucoup de trucs euh, Cognac, Bourbon, ah, certains qui font des c'est finitions. C'est,
3: c'est, c'est, c'est... Les forêts de chênes aux Antilles, c'est… Ah <rire> oui, il y en a
4: un peu moins, ça c'est sûr. <rire> non mais je veux dire par là que les, 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 les possibilités… Ils ne viennent pas tous du même endroit, tu vois Donc, je veux dire, mm-hmm. tu, tu peux vraiment avoir des typicités euh, totalement différentes okay. que n'oublie tu fasses que vivre pas. dans un n'oublie type de terroir. Euh,
2: n'oublie pas que dans la définition de terroir, il y a les usages, il y a le côté culturel, donc ce n'est pas simplement non plus... Euh, oui. Hein, historiquement, les fûts, ils n'ont jamais été euh, faits aux Antilles, dans la ah non, non. Pour
3: moi, les, non. Les, fûts, les fûts, tu te dis que ça fait partie de l'outil de production, hein, de ce côté-là, au même titre que la lambique, ah, tu ne ouais. demandes pas que la lambique soit, soit chaudronnée euh, ah, sans, ouais, C'est sur, sûr, sur, mais sur... je trouve que la
4: plupart des fûts qui ont déjà contenu autre chose, se retransforment encore plus ton produit initial, tu vois. Euh, si tu as un ex-fût Chery, ben, ou un ex-fût
0: Madère, ou un ex-fût euh, Olorosom, en fait, tu vas retrouver une autre typicité. Je, je, il, il me semble que le, parce que j'étais assez de cet avis c'est à dire que pour moi c'était, il y avait le terroir euh, et avec toujours avec cette, cette idée derrière que tu dois pouvoir le, le découvrir dans la bouteille enfin voilà, il, lui donner un, une identité, un goût euh, mais en fait cette idée que, et du coup comme toi je me dis bah, il y a le rhum blanc et en effet le rhum blanc c'est ça qui va exprimer le terroir mais si on dit ça pour moi ça oublie une partie de la de la définition, euh, puisque Le Rhum blanc, on, en, on retombe sur cette idée de, de, de c'est la nature, c'est la terre, c'est cette canne mm-hmm. euh, qui, qui donne cette typicité. Mais en effet, le vieillissement... C'est juste une autre manière d'emmener son terroir ailleurs. Et alors C'est marrant ce que tu disais, Christine, parce que cet été, euh, parce que je vais vous remonter ma vie, mais j'ai de la famille en Isère. Et euh, du coup, je suis allé les voir et je suis passé au domaine des hauts de glace euh, J'avais l'occasion. Et euh, alors, ce n'était pas du tout le patron qui était là. C'était un stagiaire tout à fait sympathique. Et même dans la manière dont il expliquait les choses, euh, on comprend bien qu'il y a cette intention et qu'il y a cette volonté. Et même jusque dans le vieillissement. Euh, de, de retranscrire euh, cette identité euh, bon alors certes après quand on remplit un fût de vin jaune fraîchement vidé on peut se demander si ça ne va pas avoir beaucoup d'impact mais euh, la plupart de leurs fûts c'est des fûts roux euh, qui n'ont pas, pas tellement d'impact sur le jus euh...
3: alors c'est même encore plus hein? complexe que ça parce qu'en fonction de la céréale qu'ils euh, qu'il traitent, puisqu'ils ouais. distinguent toutes sortes de céréales vraiment euh, le, le choix des fûts se fait pour emmener une céréale ouais. dans, dans une direction, tu vois. Donc, euh, ces orges, dont il dit qu'elles sont plus délicates, etc., il les emmène vers un type de fût avec un type de chauffe, Mais en revanche, les rails les seigles, plus robustes, etc., euh, ont d'autres types de fûts, d'autres types de chaînes, etc. C'est, c'est vraiment euh, ces pensées. Mais, comme je le disais, c'est une interprétation et c'est la sienne, ouais. C'est la ah ouais, sienne. C'est clair, c'est clair. Mais, derrière, mais derrière les, les, les grands roms, tu as souvent des grands créateurs, tu as t'as une vision, tu as quelqu'un qui. Euh, t'as quelqu'un qui, voilà, qui, quelqu'un ou, ou toute une lignée de personnes, quoi, qui ensuite respecte, respecte une identité euh, pas forcément liée au terroir d'ailleurs. Hein. Ouais, ça sent... Il y a un blanc. <rire> <rire>
2: Il n'y a, a que des blancs, il n'y a pas de blancs. Tu t'es endormi, moi. Il
1: n'y a que non, ce blanc. Je suis là, 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 je suis là, là. <rire> de je suis euh, en, en à Je suis là, je Je suis à Je 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 on, on, on a pas mal de, 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 de contexte, on en a parlé dans des émissions précédentes, euh, pas mal de guéguerres pour l'instant qui se font pour la mise en place de certaines IG. Euh, on retrouve également euh, des AOC, des DOP, tout ça, tout ça. Euh, est-ce qu'on peut automatiquement lier un terroir à ce type d'appellation ou pas Alors j'imagine que dans le cas de la Martinique, on va dire que oui, parce que le terroir martiniquais est quand même extrêmement lié et revient même dans, euh, dans la hausse. Maintenant, est-ce que ça peut être le cas ailleurs Je sais qu'on parlait de la Jamaïque tout à l'heure, euh, la Jamaïque qui a quand même une IG. Euh, est-ce qu'on peut automatiquement lier les deux
2: Non. Voilà, c'est, non, ma, plus, c'est, non c'est ma réponse. Merci. Vraiment.
4: De rien. Non, 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 euh, non,
0: pas, pas tous en même temps. Non, d'autant plus que, enfin, en Martinique, euh, tout le monde ne fait pas de l'AOC non plus. Donc, est-ce que les maisons qui font pas de la l'AOC, est-ce qu'on peut parler de terroir Enfin, tu vois, le, 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 la dénomita- dénomination ou les indications euh, légales euh, d'air géographique euh, ne garantissent pas forcément. Et l'absence d'IG, d'AOC, etc. ne, gar- ne garantit pas qu'il n'y ait pas non plus de notion de terroir mmh. euh, alors certes, ça peut être toi, un indice.
3: Déjà, les trois quarts des IG n'exigent pas que la matière première soit locale, hein,
4: si je ne m'abuse. Oui, donc déjà, avec ça, ah, c'est, préalable. Préalable. c'est déjà biaisé. Quoi. Ouais. Mmh.
3: Ce qui est quand même un préalable
4: Dans Alors le cas c'est... de la Barbade, si on discute de la Barbade avec Parce euh, le, le conflit actuel, c'est déjà pas possible. Donc euh, là, le terroir, tu, tu, tu l'exclus, hein, avant même de parler d'IG ou de quoi que ce soit.
3: Mmh.
4: Mmh. Euh, mais dans ce cas-là, y... oui... Oh, et... oh. Après, je, je,
1: je, je, si je pose cette question, c'est tout simplement en revenant sur le fait qu'il y a pas mal de marques qui utilisent donc justement ce, ce, ce terme terroir hein, peut-être un peu à tort et à travers, euh, en mettant en avant leur savoir-faire, mais également leur lieu de production. Euh, je pense notamment à des, à des, à des marques comme Flordecania, par exemple, euh, qui, qui met quand même pas mal en avant... Ce côté-là, le fait que voilà, c'est fait sur place dans leur, dans, dans leur communication, euh, pareil au Guatemala pour Zacapa, où euh, on va vous dire que voilà, le truc est fait euh, en altitude,
2: etc., etc. Ça, ça marqué que, et que ils
3: parlent pas de terroir, ils parlent pas de terroir hein, dans leur communication. Non, non, je pense pas, ils parlent pas de terroir. Hein. Genre, enfin, moi, j'ai jamais entendu pas parler de terroir ou fleur de canyon tu vois. C'est... Et Il tu peux être, euh, ça, et ça, tu peux sais. être en plus parfaitement, euh, on va dire, euh, locavore entre guillemets, tu vois, essayer de faire des choses très localement, sans voilà. chercher à exprimer ton terroir. Mmh. Voilà. Mmh
2: tu
3: dans la glotte, ton terroir, mmh. déjà, tu vois, tu vas non, faire ouais,
2: c'est C'est-à-dire que tu peux avoir le côté régional-local sans, sans que ce soit terroir. C'est ça, faire mmh. mmh. la différence entre régional, un produit lo- local, un produit régional et pas forcément un produit de terroir.
0: Mais, mais je rejoins quand même, alors même si euh, en effet les marques que tu citais, Benoît, euh, n'utilisent pas pas le terme, mais c'est pas... Ju- Pour moi, ils vont un peu plus loin que le côté euh, juste local. C'est-à-dire que, comme dit Benoît, c'est euh, une variété de cannes, c'est une altitude, c'est, c'est un, des conditions géographiques, mais c'est aussi euh, les, techniques humaines, les techniques humaines derrière. Euh, donc, on, on, on arrive presque sur la définition du terroir sans qu'ils la donnent. Euh, mm-hmm. En tout cas, c'est la manière dont ils vendent leurs produits. Alors après, ça veut quand même dire, sur Flore de Cagna, quand tu goûtes leur homme, bah leur, leur canne et leur terroir, ils doivent pas avoir tellement de goût. <rire> donc euh, c'est vrai ils ne le disent pas mais, euh, mais la manière dont ils le vendent ah, ça fait quand même penser à notre définition du terroir quoi.
3: Ah non, parce que tu, ah. peux, tu peux quand même donner du contexte sans, euh, sans te revendiquer euh, du terroir tu vois en tu vas dire ta distillerie est située euh, dans tel type de climat etc euh, fait vieillir euh, de telle façon que ça... Alors, tout ça c'est des éléments de, de contexte pas forcément du terroir
0: c'est vrai que comme ils ne le nomment pas, ça manque peut-être de cette volonté qui est, qui est nécessaire. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Après, peut-être qu'ils ne,
1: nomment, qu'ils ne le nomment pas parce qu'ils n'ont pas le terme dans leur langue. Non. Ah
0: ouais.
2: <rire> non ils ne le nomment pas, mais ils le définissent. C'est ça.
3: <rire> Après, c'est... Le... parler de terroir, ça reste quand même de la production de, de niche. Hein. Le, jour où, le jour où tu veux passer à une, à une énorme échelle de, de production, c'est quand même un peu compliqué à soutenir, hein, cette notion.
2: Mmh.
1: Clairement. Mmh. Alors, la, la, le dernier point que je voulais aborder avec vous, avant de clôturer cette émission, c'est le prix du terroir. On a, euh, notamment dans l'interview que tu as fait euh, pour le domaine des hautes glaces, euh, on a mis en, en avant le fait que euh, Frédéric Revol vendait ses produits plus chers, euh, tout simplement parce que ses coûts de production étaient plus chers également. Voilà. Et euh, je voulais un peu avoir votre position par rapport à ça, euh, parce que du coup, c'est quand même un positionnement volontaire, le fait de vouloir mettre en valeur quelque chose, oui, et d'en subir en quelque sorte les conséquences qui sont donc des coûts de production plus élevés, et donc forcément un prix de revente plus élevé également, euh, qui n'arrivera pas à toucher la masse en termes de consommateurs.
0: Bah, euh, oui, comme tu dis, c'est vraiment les coûts de production. Euh, les coûts de production Alors, euh, dans le cas du, des hautes glaces bah, c'est, c'est lié à, entre autres à cette volonté de, de, de faire ressortir le terroir mais c'est aussi juste la notion de qualité tu vois. Mmh. si je parle de naissons euh, je ne suis pas sûr qu'ils mettent en avant le terroir, particulièrement dans leur com mmh. euh, mais par contre dans leur production oui il y a des trucs qui coûtent plus cher Mmh. Euh, ne serait-ce que le nombre d'employés euh, par rapport au nombre de, de bouteilles produites enfin ou de, ou de rhum produits. Euh, donc c'est sûr, tout ça, ça a un coût. Euh, par contre, alors, il y a quelque chose, c'est que d'une part, oui, sur les coûts de production, ça va avoir un impact. Mais il y a aussi, et, et plus simplement, de plus en plus cette notion de terroir qui, euh, comme vous le disiez plus tôt, il est... Il est euh, un peu galvaudé et utilisé à toutes les sauces par certains. Et il y a clairement, et sans, sans aucun doute, hein, ce n'est pas une découverte, mais le côté euh, marketing, le côté euh, mmh, argument, argument de vente, mmh. euh, autant que... Autant, alors, j'allais presque dire autant que le bio peut l'être, même mmh. si c'est, c'est différent. Euh, mais en tout cas, par certains, il est clairement utilisé juste comme un voilà, un nouvel argument pour, pour vendre leurs produits. Mmh. Ça, mais, mais ça, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas que dans le roi, hein, mais ça se passe. Dans mais non, choses.
3: mais j'ai envie de te dire que dans, dans le vin d'où, d'où ce terme tire son origine, les gens qui ont, qui ont commencé à parler de terroir, c'était pour en faire un argument de qualité. Quand on parle, parle d'appellation, quand on parle d'AOC, c'est pour en faire un argument de qualité. C'est pour, se, c'est pour sous-entendre aux consommateurs euh, ce produit-là, il est, il est bon, il est meilleur. Il mmh. est bon. – euh, Ça
4: reste du marketing, quelque part. – Bien
3: sûr, c'est du marketing, aussi. Mm-hmm. – aussi.
4: aussi, parce que pas ça forcément. peut être aussi une volonté de, de, de,
3: d'une équipe de pas, mettre il en avant certaines choses. – euh, Dans n'importe quel produit, pas seulement dans le Rhum, tu vas sous-entendre, alors que c'est loin d'être vrai, que, que ton produit va être meilleur oui, mais... que l'autre. Ouais, – voilà. Oui. – hein. Tout à fait. Donc, euh, bon, alors que moi, je pense qu'il faut quand même bien, bien détacher la notion de qualité euh, de Celle de terroir, bien
4: sûr. Il ah, sco- peut sco- avoir quelque chose euh, à fond dans le, le concept du terroir et mal fait. Il n'y a pas de, a pas ouais. de raison. Pardon ça, ça peut être mal fait. Ce n'est pas parce qu'on met en avant un terroir que ce sera bien fait. Je veux ça ne
0: dire pas dire ouais. ça, ça. Ça peut même être... Ça, ça peut se revendiquer du terroir, ça peut être bien fait et ça peut ne pas être bon. <rire> C'est possible. C'est possible. C'est ça. C'est... Également. Oui. Bien sûr. C'est et sont du coup, ah oui et si les produits sont euh, euh, bien bien plus chers euh, mais que le consommateur s'y retrouve pas au niveau du goût ça risque d'être compliqué pour le le, le producteur et, et parfois même au niveau du consommateur ça peut être aussi un, un choix et pas juste du statif euh, que d'aller vers une distillerie euh, qui euh, honnêtement euh, défend défend ou défend je sais pas si c'est le terme mais veut mettre en avant un terroir mmh.
1: Ouais, c'est un peu le cas, comme tu nous le disais tout à l'heure, avec euh, la nouvelle cuvée Papao de chez De base mm-hmm. qui, euh, malgré la mise en avant d'un terroir, etc., euh, tu ne l'as pas appréciée.
0: Voilà. Je ne sais pas, oh là là, raccourci, raccourci, j'ai dit, que elle était meilleure que, j'ai dit qu'elle était meilleure que la cuvée de la montagne, voilà. mais qu'elle ne m'avait quand même pas convaincu, euh, c'est, c'est malgré pas ce ses que... agrumes très présents. Bah, tu sais quoi, tu pourras le lire très bientôt dans mon article. <rire>
1: — Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Euh, comme de toute façon, en plus, Laurent a dit qu'il n'aurait plus de notes de dégustation, de conseils de dégustation pour nous, du moins pas aujourd'hui. — Ouais, j'ai euh, bon, euh, oui. pas voilà, pour notre Et... émission. <rire> moi je vous remercie d'avoir participé à cette émission je remercie Christine également pour sa présence et euh, vous chers auditeurs avez-vous des questions concernant le terroir qu'en pensez-vous, vos avis, vos réactions par rapport à cette émission, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram etc etc et surtout d'écouter, de partager cette émission et de laisser une petite note également, une petite étoile ou quelque chose euh, sur les différents réseaux sur lesquels vous pouvez l'écouter donc iTunes, Spotify et Youtube moi je vous dis à dans deux semaines je vous souhaite oui. une fin de
0: soirée. Apparemment, bon appétit bon à bon ceux bon qui bon veulent manger. Ouais. Merci. Merci. Et à bientôt. A très bientôt. Vous venez d'écouter le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et
3: Spotify.